0: Ya, tetap jaga kesehatan masing-masing. Nah minggu yang lalu saya sudah sampai pada pembicaraan mengenai e, bentuk usaha, kemudian pelaku usaha dan perusahaan. Nah hari ini saya akan secara khusus membicarakan mengenai bentuk usaha. <tuh> Jadi bentuk usaha sebagaimana karakternya sudah saya bicarakan minggu lalu bahwa dia adalah e, salah satu kegiatan bisnis yang menjalankan usaha kemudian tujuannya mencari keuntungan kemudian dilakukan secara kontinu terang-terangan kemudian legalitasnya jelas itu namanya bentuk usaha nah, nah bentuk usaha itu secara umum itu dapat kita kelompokkan hanya dalam dua kelompok besar jadi kalau kita pampatkan Maka bentuk usaha itu pada dasarnya hanya ada dua. Yang pertama adalah bentuk usaha yang sifatnya mandiri. Yaitu bentuk usaha yang tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain. Yaitu bentuk usaha yang sifatnya single, yang perorangan. Jadi sifatnya hanya dimiliki oleh satu orang. Jadi dijalankan oleh satu orang. Nah, ini namanya bentuk usaha yang dikenal dengan usaha perorangan. Atau kalau di dalam aktivitas bisnis yang sering kita, kita kenal dengan usaha dagang, UD, atau usaha perorangan. Nah, di dalam kaitannya dengan hukum bisnis, maka bentuk usaha yang sifatnya mandiri, perorangan, single, dimiliki oleh satu orang, itu dikenal dengan istilah sole proprietorship. Sole proprietorship. Namanya juga salah satu bentuk usaha yang sifatnya perorangan, jadi single. Dan ini di dalam konteks hukum bisnis, dia termasuk bentuk usaha yang tidak berbentuk pada hukum. Jadi tidak berbentuk pada hukum. Tapi nanti akan ada perkembangan terbaru, ada juga nanti bentuk usaha perorangan yang ada bentuk pada hukumnya. Nanti saya jelaskan, yaitu PT Perorangan. Tapi khusus hanya PT Perorangan Tapi sebagian besar Sekali lagi bentuk usaha perorangan ini Adalah bentuk usaha yang tidak berbadan hukum Kecuali yang PT Perorangan Jadi ini bentuk yang pertama <tuh> Jadi bentuk usaha yang pertama Sekali lagi ada bentuk usaha yang mandiri Yang berupa usaha perorangan Yang tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain Dikelola oleh satu orang Itu dikenal dengan Soul proprietorship Nah, di luar itu ada bentuk usaha yang sifatnya kerjasama dengan pihak lain. Jadi, tidak dilakukan oleh satu orang, tapi berjalan dengan kerjasama dengan pihak lain. Atau dalam bentuk mutual. Nah, di dalam hukum bisnis, bentuk usaha yang sifatnya kerjasama dengan pihak lain ini dikenal dengan partnership. Partnership. Nah, bentuk usaha partnership ini bisa ada yang berbentuk pada hukum, ada yang berbentuk tidak badan hukum. Nah, misalnya di situ ada firma, ada CV, ada PT, ada korporasi, ada yayasan, ada joint venture, ada joint enterprise. Itu sekian banyak bentuk usaha yang sifatnya kerjasama. Artinya dilakukan oleh satu orang lebih. Jadi minimal dua orang. PT misalnya. harus didirikan dengan perjanjian minimal oleh dua orang dengan akta notaris firma juga, CV juga, yayasan juga termasuk juga bentuk-bentuk usaha BUMN, BUMD ya. itu bentuk yang sifatnya partnership jadi sekali lagi secara umum di dalam hukum bisnis yang namanya bentuk usaha itu hanya kita bagi dalam dua kelompok besar yaitu bentuk usaha perorangan, sole proprietorship dan bentuk usaha kerjasama atau partnership Nah kalau kita melihat hukum bisnis yang ada di Indonesia eh, Sepertinya pemerintah lebih banyak tertarik mengatur bentuk usaha yang sifatnya partnership Itu terbukti dengan sekian banyak regulasi yang mengatur mengenai partnership Ada peraturan mengenai pendirian firma, pendirian CV, yayasan, ada undang-undangnya Operasi ada undang-undangnya, PT ada undang-undangnya, BUMN ada undang-undangnya, BUMD ada, BUM ada undang-undangnya, joint venture termasuk juga. Nah, sedangkan di bentuk usaha yang perorangan, itu sangat sedikit perhatian pemerintah untuk mengatur segmen ini. Bagi di, dikatakan, selain yang berbentuk PT perorangan, tidak ada sama sekali. Jadi bagaimana pendiriannya, bagaimana pembubarannya, bagaimana tanggung jawabnya pihak ketiga, itu tidak ada regulasi yang mengatur, nanti kita lihat. Tapi sekali lagi kembali, pembagian bentuk usaha itu hanya ada dua, ada yang mandiri, ada yang kerjasama. sama. Nah, kalau kita melihat fakta di dalam masyarakat, mungkin pelaku usaha yang sifatnya perorangan itu jumlahnya paling banyak. Dan hampir di semua negara, pelaku usaha yang berbentuk usaha perorangan itu mungkin paling banyak dilakukan. Jadi sebenarnya pelaku usaha yang menjalankan usaha, apapun bentuknya, itu secara suka tidak suka, dengan terpaksa atau tidak terpaksa, itu sebenarnya seorang pelaku usaha sudah menjalankan pilihan bentuk usaha. Jadi usaha perorangan yang dilakukan oleh kebanyakan kalangan-kalangan di masyarakat itu mereka secara sadar atau tidak, suka tidak suka, itu sudah memilih bentuk usaha. Jadi bentuk usaha itu secara otomatis, suka tidak suka, terpaksa tidak terpaksa, merupakan pilihan yang dilakukan oleh pelaku usaha. <tuh> Jadi pelaku usaha itu begitu dia menjalankan usaha, sudah menjalankan bentuk usaha. Walaupun dia tidak menyadari bahwa dia bentuk usaha perorangan Itu sudah bentuk usaha Mungkin secara sadar atau tidak Terpaksa atau tidak Yang memilih bentuk usaha Jadi bentuk usaha itu secara otomatis Pasti dipilih oleh pelaku usaha Sekali lagi Dengan sadar atau tidak sadar Tahu atau tidak tahu Terpaksa atau tidak terpaksa Sekian juta bentuk usaha perorangan Itu sudah bentuk usaha Nah Di dalam teks Hukum bisnis ada beberapa pilihan bentuk usaha atau yang dikenal dengan organisasi bisnis bagi pelaku usaha. Pelaku usaha itu bisa memilih bentuk usaha perorangan, ya sole, proprietorship bisa memilih yang kerjasama atau partnership. Nah, partnership itu bisa macam-macam secara teori. Ada yang general partnership secara umum, ada yang limited partnership, ada yang corporation. Ada yang limited liability, liability company, atau organisasi bisnis yang lain, franchise, joint venture, lisensi, dan seterusnya. Jadi itu bentuk pilihan. Tapi tadi saya katakan bahwa secara umum hanya dibagi dalam dua kelompok, yaitu usaha perorangan, sole proprietor, atau dalam bentuk partnership. Nah, partnership itu yang kemudian secara teori dibagi dalam bentuk macam-macam. Ada yang general, ada yang limited, ada yang corporation, ada yang limited liability, seperti PT misalnya. Jadi sekali lagi, saya sampaikan bahwa bentuk usaha itu secara otomatis dipilih oleh pelaku usaha. <coughs> secara sadar atau tidak, terpaksa atau tidak, tahu atau tidak. Otomatis pasti dipilih. Nah, kalau kita... menentukan pilihan bentuk usaha yang perorangan atau sole proprietorship, maka segala risiko kelebihan kekurangannya juga menjadi bagian dari bentuk pilihan usaha perorangan. Secara umum, sole proprietorship itu adalah bentuk usaha yang paling lazim dan banyak dijumpai di masyarakat. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Itu banyak kemudian pelaku-pelaku usaha, bidang usaha yang melakukan usaha perorangan. Jadi karena dia resign atau kemudian PHK dari corporation, kemudian menjalankan usaha sendiri. Online shop, kemudian macam-macam usaha yang berbentuk usaha perorangan. Jadi memang bentuk usaha perorangan itu bentuk yang paling lazim banyak dijumpai di hampir semua negara Nah tentunya pilihan menggunakan bentuk usaha perorangan itu ada beberapa fleksibilitas yang dimilikinya, nanti saya jelaskan. Jadi secara teori, sole proprietorship adalah bentuk usaha yang diperorangan yang hanya dimiliki oleh satu pemilik usaha. Satu pemilik usaha. Sehingga sering dikenal dengan sole proprietor, karena dimiliki oleh satu orang, dimiliki oleh perorangan. Sedangkan yang partnership adalah bentuk usaha yang memiliki dua atau lebih pemilik usaha. Jika sering disebut dengan istilah partners. Bermitra, mutual, itu karena dia lebih dari satu orang. Nah bentuk lain yang lebih rumit selain sole proprietors dan partners, itu secara teori ada namanya corporation. Ini biasanya berbentuk PT ya. PT itu lebih rumit karena dari pendirian, kemudian organisasi perusahaan itu harus ada direksi, harus ada RUPS, harus ada kemudian komisaris, kemudian pengambilan keputusan harus dengan RUPS, syarat-syarat RUPS seperti apa, kemudian pembagian keuntungannya seperti apa, dan lain macam. Jadi ini bentuk uh, usaha yang mungkin paling rumit dibanding dengan bentuk usaha yang lain. Nah, ini mengenai pilihan bentuk usaha Jadi seorang pelaku usaha yang menjalankan usaha Tadi saya katakan apakah dia sadar atau tidak Apakah itu dipilih atau tidak Suka atau tidak, pasti menentukan bentuk usaha Apakah dia mengambil usaha perorangan Atau usaha berbentuk partnership dengan pihak lain Itu ada sekian banyak pertimbangan pertimbangan-pertimbangan yang untuk menentukan bentuk usaha itu ada beberapa yang pertama adalah masalah biaya-biaya yang harus disediakan untuk mengurus bentuk usaha tersebut atau untuk mengurus organisasi bisnis tersebut ini pertimbangan biaya misalnya kalau biaya-biaya mendirikan usaha perorangan itu boleh dikatakan tidak ada formalitas dan tidak ada biayanya berapa Karena di Indonesia secara umum tidak ada regulasi yang mengatur bagaimana mendirikan usaha perorangan. Jadi tidak mengenal biaya. Berbeda dengan PT, ada biaya yang dikeluarkan. koperasi ada biaya yang dikeluarkan. Yayasan, ada biaya yang dikeluarkan. CP, FEDMA, ada biaya. Jadi ini sudah merupakan pertimbangan pertama kali ada berkaitan dengan budget yang harus disediakan untuk pengurusan pendirian untuk usaha itu. Ini pertimbangan pertama Kemudian pertimbangan yang kedua untuk memilih bentuk usaha itu bisa karena pertimbangan modal yang harus disediakan untuk memulai usaha. Modal. Modal untuk usaha perorangan tidak diatur berapa jumlahnya. Kecuali nanti PT perorangan. Jadi tidak ada ketentuan yang mengharuskan minimal jumlahnya berapa untuk usaha perorangan. Tapi kalau itu PT harus ada. Modal dasarnya berapa, modal di berapa. Apalagi kalau dia PT mau go public minimal 3 miliar. Kalau PT itu berbentuk perbankan BPR, 50 miliar. Kalau di kota-kota penjangan, lebih besar lagi. Ada ketentuan modal, itu kalau bentuk yang partnership. Operasi, ada simpanan wajib, simpanan anggota. Firma, CV sama. Jadi modal juga merupakan pertimbangan pilihan untuk menentukan bentuk usaha. Kemudian yang berikutnya adalah fleksibilitas dalam manajemen kaitannya dengan pengambilan keputusan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan pelaku usaha untuk menentukan bentuk usaha. Usaha perorangan misalnya lebih fleksibel karena dia dimiliki pribadi, satu orang pengambilan keputusan bisa cepat. Tidak perlu mengadakan rapat anggota, tidak perlu ada RUPS macam-macam. Berbeda dengan PT. Pengambilan keputusan yang sifatnya strategis untuk perusahaan. perlu ada RUPS atau mungkin minta mendapat komisaris yayasan juga begitu, koperasi juga begitu, CV juga begitu. Jadi fleksibilitas dalam pendanaan pengambilan keputusan juga menjadi salah satu pertimbangan bagi pelaku usaha untuk menentukan bentuk usaha. Kemudian juga seberapa luas pertanggungjawaban personal, tanggung jawabnya itu sampai dengan Seberapa? Apakah sampai harta kekayaan pribadi? Atau hanya cukup sampai dengan kekayaan perusahaan? Nah ini juga menjadi pertimbangan pelaku usaha menentukan bentuk usaha. Usaha perorangan itu fleksibel dalam sekian banyak aspek. Tapi risikonya besar. Karena seluruh harta yang dimiliki personal itu menjadi tanggungan atas utang-utangnya. Jadi kalau dia pilot, maka sampai dengan kekayaan pribadi. Itu... kelemahan dari usaha perorangan jadi risikonya tinggi tapi kalau itu PT terbatas sampai dengan modal operasi hanya terbatas sampai dengan jumlah simpanan kemudian CV firma juga punya karakter yang berbeda jadi seberapa luas tanggung jawab personal atas harta atas hutang-hutang badan usaha itu juga menjadi salah satu pertimbangan menentukan bentuk usaha Kemudian yang berikutnya adalah pertimbangan namanya perpajakan. Jadi bagi pelaku usaha itu harus mempertimbangkan dari awal, memilih bentuk usaha itu kainnya dengan pajak. Kalau itu usaha perorangan, itu pajaknya lebih minimalis. Tidak ada pajak untuk badan usaha. berbeda dengan PT, ada pajak perseroan, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak pendapatan. Tapi kalau personal, mungkin hanya pajak pendapatan. Tidak sampai pajak badan usaha. Jadi lebih simple. Kooperasi, CV, yayasan punya karakter yang lain lagi. Pajak apa yang dikenakan. Jadi sekali lagi, ini beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian pelaku usaha untuk menentukan bentuk usaha. Satu biaya untuk mengurus badan usaha. kemudian modal yang harus disediakan, kemudian fleksibilitas pengambilan keputusan, kemudian eh, liability, tanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya, kemudian tax atau pajak. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Okay, ya. Indriani, eh uh, Iya Pak uh, Saya pernah dengar tentang Persekutuan Perdata ya Pak Iya, yeah, betul uh, Di Indonesia itu uh, Persekutuan Perdata itu Masuknya tuh seperti Bentuk usaha yang seperti apa yeah. Dan pengaturan itu bagaimana ya Pak Iya, yeah, ya. Yeah. Terima kasih Baik. Pak Indriani, ini pertanyaan bagus sekali ini Bagus sekali pertanyaannya Bagaimana dengan perserikatan Perdata? Perserikatan Berdata itu mantu, masuk di usaha perorangan ataukah masuk di partnership? Ya, uh, langsung saja ini. Nah ini atau step by step ya, biar. Nah ini. Tunggu sebentar nanti ya Indri ya, nanti saya sampai pada usaha perorangan dengan kemitraan. Jadi kembali ke usaha perorangan uh, atau dikenal dengan usaha dagang kalau di Indonesia Itu punya beberapa kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri Kelebihannya tadi saya singgung manajemen tunggal Jadi karena sifatnya perorangan maka pengambilan keputusan bisa dalam waktu cepat diambil Tidak perlu meminta pertimbangan pihak lain karena sifatnya tunggal Jadi keputusan bisa cepat Keuntungan dinikmati sendiri, jadi kalau keuntungan besar, ya dinikmati sendiri Tidak perlu berbagi dengan yang lain, sebagaimana kalau PT harus kemudian ada dividen Kalau koperasi ada sisa hasil usaha, nanti kalau itu perorangan, ya dinikmati sendiri ya. Kemudian dia punya kemenangan penuh untuk melakukan diskresi Jadi karena dia manajemen tunggal, pemilik tunggal, ya apapun boleh dilakukan Tidak perlu meminta pertimbangan, diskresi silahkan dilakukan Kemenangan penuh, tidak perlu ada pertimbangan pihak lain Ada kelebihan, ada kekurangannya, kelemahannya. mencari risiko ditanggung jawab sendiri. Jadi kalau untung dinerima sendiri, rugi ditanggung sendiri. Jadi tanggung jawabnya penuh terhadap semua hutang-hutang yang dibindik oleh perusahaan. Sampai dengan kekayaan pribadi. Ini risikonya. Jadi risiko terbesar usaha perorangan itu sebenarnya, bisa saya katakan, sadar atau tidak. Dipilih atau tidak. Tahu atau tidak. Begitu menjalankan usaha perorangan, Maka karakter hukumnya, ingat, semua hutang-hutang perusahaan menjadi tanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadi. Itu kelemahan terbesar usaha perorangan. Yang berikutnya kesulitan menambah modal dalam jumlah yang besar. Perbankan biasanya enggan memberikan tambahan pinjaman usaha perorangan untuk skala besar, karena jaminan perorangan itu berbeda dengan itu kalau corporation yang lebih percaya. Percampurannya juga terbatas, jadi mungkin sifatnya hanya lokal, paling banter nasional, tapi untuk kemudian sampai ke merambah global agak susah, karena sifatnya personal. Kemudian tadi terancamnya harta pribadi,
1: tercampurnya
0: harta pribadi dengan harta usaha tadi sudah. Ini kelemahan usaha perorangan. Nah beberapa kendala normati di usaha perorangan itu tadi saya katakan belum ada regulasi secara khusus yang dibuat pemerintah mengenai bagaimana pendirian badan usaha pendirian usaha perorangan ini tidak ada formalitas yang mengatur bagaimana mendirikan, syaratnya apa berbeda dengan PT ada syaratnya CV ada syaratnya, Yayasan ada syaratnya Kooperasi ada syaratnya karena ada regulasi, ada pengaturannya, ada undang-undangnya usaha perorangan tidak tidak ada formalitas bagaimana mendirikan Memang beberapa hal, ada yang kemudian diatur pemberdayaan, misalnya kalau usaha rumah makan, harus ada izin usaha, kemudian ada NPWP, ada, ada permohonan tertentu lah tapi hanya kecil, segmen tertentu saja, tapi secara umum, no regulations tanggung jawabnya penuh sampai dengan hata-hatihan pribadi tugasan kewajibannya tersentral pada pemilik pembubaran, tidak ada regulasi yang mengatur Karena pendirian tidak diatur Maka pembukaran juga bagaimana caranya tidak diatur Nah berbeda dengan yang partnership Semua sudah diatur bagaimana pendirian Bagaimana tanggung jawab Tugas kewajiban termasuk pembukaran PT diatur komplek pembukaran Operasi ada, CV ada, firma ada yayasan ada nah, Usaha perorangan? Belum Nah ini Kaitannya dengan perserikatan perdata Jadi usaha perorangan itu Tadi saya katakan dikelola sendiri oleh satu orang, single, one-man show. Tapi dalam perkembangannya, tidak menutup kemungkinan usaha perorangan itu melakukan kemitraan terbatas. Kemitraan terbatas. Nah, kemitraan terbatas seperti ini, yang kemudian tidak di-declare resmi, itu masuk konteks persyirikatan perdata. Misalnya, si A punya dana 500 juta, si B pintar menjalankan usaha. Nah, si A menginvest dana 500 juta pada si B untuk menjalankan usaha. Nah, ini masih usaha perorangan. Walaupun ada kemitraan terbatas. Jadi si A invest, si B menjalankan. Itu masih usaha perorangan. Konteksnya masih usaha perorangan. Tapi kalau itu kemudian dideklar resmi didirikan dalam bentuk firma, jadilah dia PT. Kemudian didirikan dengan firma, kemudian ada perjanjian, kemudian didaftarkan, jadilah dia firma. Tapi kalau diam-diam, itu masih usaha perorangan. Itu kontraknya usaha perorangan dengan kemitraan terbatas. Jadi perserikatan berdata itu sebuah uh, usaha perorangan. Tapi kalau kemudian dia di secara resmi, bisa menjadi firma, bisa jadi CV. Jadi ini tipis sekali ya. jadi kalau dia diam-diam itu usaha perorangan tapi kalau secara resmi didirikan disepakati menjadi firma bisa saja disepakati jadi CV bisa saja tapi harus kemudian formalitasnya dipenuhi ya, pendaftarannya, registrasinya kan ada permen kumham sekarang yang mengatur pendirian CV pendirian uh, firma nah, itu jadi Partnership kalau itu, tapi kalau dia tidak registrasi, tidak tercatat, ya usah perorangan. Publik tahunnya itu CB si yang menjalankan. Publik tahunnya CB. Si Padahal di balik itu ada CA si yang invest. Ya itu masih perorangan, pemitraan terbatas. Jadi itu ya Indri ya. Jadi konteksnya bisa dia bersihkan terbatas. Tetapi kalau itu terjadi, tetap tanggung jawab sampai dengan harta pribadi dari si pengelola. Nah, dalam perkembangannya sekarang, yang namanya usaha perorangan itu jangan anda bayangkan usaha yang sangat kecil sekarang dia juga mungkin mempekerjakan banyak karyawan bahkan mungkin menunjuk agen punya distributor, silahkan itu usaha perorangan jadi selama memang itu karakter usaha perorangan tidak didapatkan sebagai partnership, ya tetap usaha perorangan jadi walaupun dia menunjuk agen tetap tanggung jawab melekat pada pelaku usaha perorangan banyak kok usaha perorangan yang sekarang Omsetnya besar, kemudian dia menunjuk agen dan distributor. Itu ya Indri, mungkin sudah bisa sedikit memberikan gambaran. Halo Baik, Pak, Terima kasih. Oke, okay. ada yang lain? Ya, ada yang lain? Silakan, Guru Haji Pangestu. Baik Pak, izin bertanya. Tadi persekutuan bertata Pak Gia. ya? Ya. apabila salah satu dari mungkin partner tadi mengalami one prestasi itu penyelesaian hukumnya bagaimana pak ya? Hmm. Kalau wanprestasi prestasi one. karena tidak ada regulasi secara khusus yang mengatur usaha perorangan maka kembali ke aturan umum mas, pakai bw. Jadi misalnya gugatan ganti kerugian, mungkin pemenuhan prestasi, jadi kembali ke sifatnya yang umum. Jadi berbeda kalau itu PT kan, ada undang-undang PT Koperasi ada undang-undang kooperasi. Yayasan, undang-undang yayasan Bermas, CV sama nah, Karena usaha perorangan itu Tidak ada regulasi yang khusus mengatur, kembali ke aturan umum Lex like, spesialisnya, kembali ke hukum perdata, Ke BW ya. Kembali pakainya BW Perbuatan melawan hukum Buat prestasi, rugi Jadi kembali ke regulasi Itu mas guru ya Kembali ke aturan Baik, umum Pak, Kembali ke Raturan yang umum Pak ya? Iya ya, betul, collect generalnya Sekali lagi karena kita belum punya regulasi di segmen usaha perorangan Ya saya sudah lama Berinisiasi nyurati Pak Menteri Teman-teman anggota DPR yang Duduk di komisi tertentu Supaya ya kita punya regulasi di segmen ini Kita ketinggalan jauh Malaysia sudah sejak tahun 57 Terakhir ada undang-undang 2016 yang juga mengatur mengenai usaha perorangan. Di Malaysia ada Corporation Act 2016. Termasuk di dalamnya corporation itu ada sole proprietor. Detail diatur mereka bagaimana mendapatkan syaratnya apa, bagaimana penggunaan namanya, tanggung jawabnya seperti apa. Nah, kita belum ada. Belum ada. Satu lagi siapa? Gak ada. Lanjut sedikit ya. Masih di dalam usaha perorangan. Karena pendirian tidak ada formalitas, maka pebubaran juga tidak ada formalitasnya. Risiko terbesar usaha perorangan itu dia bisa bubar disebabkan karena kematian personal. Jadi karena meninggalnya seorang pelaku usaha bisa menjadi perusahaan itu berhenti. Jadi sangat rentan sekali sebetulnya badan usaha perorangan itu. Jadi bisa karena bubar karena pilot bangkrut atau kematian. Jadi kalau kemudian perusahaan perorangan itu pilot, kembali ke aturan kepailitan, undang-undang kepailitan. Karena memang tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur kepailitan eh, perorangan, kembali ke aturan kepailitan pada umumnya. Dan kepailitan itu di undang-undang kepailitan bisa menimpa badan usaha, bisa menimpa perorangan. Nah ini yang terbaru saya sampaikan Coba nanti Anda juga cross check ya Kalau tadi saya katakan bahwa Usaha perorangan itu tidak ada formalitas yang mengatur Bagaimana pendirian, pembubaran sampai dengan tanggung jawab Nah sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin Undang-Undang 11 2020 Itu ada beberapa pasal yang secara khusus mengatur usaha perorangan Yaitu usaha perorangan yang berbentuk PT perorangan. wah ini unik ini. Selama ini kalau kita mengenal PT, itu usaha yang partnership, usaha kerjasama, mutual, didirikan oleh dua orang minimal. Dengan akta notaris, kemudian meminta badan hukum. Kemudian dengan sekian banyak regulasi, ada direksi, ada komisaris, ada rapat uh, umum, memegang saham. Nah, itu Undang-Undang PT. Tapi sekarang di Undang-Undang Cipta Terti itu ada PT Perorangan. Unik. Jadi pendirian badan usaha berbentuk perseroan terbatas dapat didirikan oleh satu orang. Nah ini PT Perorangan, namanya PT Perorangan, bisa didirikan oleh satu orang. Wow, ini berbeda dengan PT biasanya, minimal dua orang. Tapi ingat, ada beberapa syarat khusus, PT Perorangan ini hanya pada dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan usaha kecil jadi di undang-undang cipta kerja ini dimungkinkan ada PT perorangan didirikan oleh satu orang tapi bidang usahanya ingat hanya memenuhi kriteria sebagai usaha mikro atau usaha kecil kalau konteks yang menengah ke atas maka maksudnya PT biasa Dengan Undang-Undang PT, Undang-Undang 40 2007, pendirian PT perorangan bisa dilakukan dengan tanpa akta notaris. <tuh> Wah, ini menarik sekali. Kalau biasanya PT itu harus dengan akta notaris, <tuh> PT perorangan bisa dengan tanpa akta notaris. Jadi mendaftarkannya di mana? Nah, di Direkt- direkturat Jenderal Ahu di bawah Kementerian Hukum dan Ham. itu sudah kewajiban pendirian PT perorangan kita dimanapun bisa dilakukan, tapi dengan menyiapkan beberapa dokumen ya tentunya. Jadi tanpa dengan akta notaris, jadi bisa dilakukan sendiri. Ini berbeda dengan aturan dan praktik yang sebelumnya di mana pendirian PT dimulai dengan pembuatan akta notaris dan pengesahan akta pendirian. Untuk bisa mendapatkan status badan hukum, jadi kalau yang PT biasa ya dengan akta notaris, kemudian notaris login di Ahu minta badan hukum keluar badan hukum. Nah ini tidak, PT perorangan tidak perlu dengan notaris. Di aturan terbaru ini status badan hukum PT perorangan setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik di Direktorat Jenderal Ahu. Jadi ada. mengisi pernyataan pendaftaran secara online, kemudian mengunggah beberapa dokumen, kemudian kalau itu mendapat persetujuan dari Menteri, maka akan dikeluarkan sertifikat pendaftaran PT Perorangan secara elektronik. Nah, kalau sudah uh, memiliki sertifikat pendaftaran PT Perorangan secara elektronik, jadilah dia badan hukum. Badan hukum untuk PT Perorangan. Dan kalau sudah menjadi badan hukum, perubahan drastis yang tadinya semua kekayaan pribadi menjadi tanggungan juga semua hutang-hutangnya, yang tadinya tidak ada pemisahan antara hata kekayaan pribadi dengan hata kekayaan usaha, maka setelah PT. perwakilan mendapatkan badan hukum, dia seperti PT biasa, tanggung jawabnya terbatas, terbatas sampai mana-mana, sampai dengan harta kekayaan PT. Jadi tidak sampai kekayaan pribadi lagi. Nah ini kan menarik banget. Badan usaha perorangan, tapi harta kekayaannya itu terpisah antara kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. Jadi kalau dia pilot, kemudian bangkrut, ya sebatas sampai dengan harta kekayaan badan usaha. Tidak sampai harta kekayaan pribadi. Nah ini menariknya pada perorangannya. Jadi sebenarnya kehendak pemerintah itu Memberikan pembelaan terhadap peta perorangan yang bergerak di segmen usaha kecil dan mikro. Yang mana uh, karakter-karakter PT biasa dibawa ke usaha perorangan. Terutama yang kaitannya dengan limited tanggung jawabnya. Tapi tidak semua karakter bisa dibawa. Misalnya kalau di PT biasa harus ada direktur. Di PT perorangan, pemilik otomatis dia direktur. Di PT Biasa ada komisaris, nah di PT Perwarangan tidak ada komisaris. Di PT Biasa harus ada RUPS, di PT Perwarangan semua keputusan Perwarangan dianggap sebagai RUPS. Bagaimana dengan laporan keuangan? Di PT Biasa wajib buat laporan keuangan. Di PT Perwarangan juga ada kewajiban melaporkan laporan keuangan setiap 6 bulan kali secara elektronik pada kemudian hukum dan ham. Ini satu hal yang baru. Jadi saya pesan betul pada anda sekalian, satu saat nanti kalau anda buat skripsi, tolong. Ini diambil sebagai kajian skripsi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima dari anda mengambil tema ini sebagai bagian kajian skripsi. Menarik banget ini, menarik sekali. Perlu diketahui pendirian untuk PT Perwenangan hanyalah untuk orang. Untuk orang, untuk manusia, bukan untuk badan hukum. Jadi PT nggak boleh, yayasan nggak boleh, firma nggak boleh. Kalau pendirinya adalah badan hukum atau pendirinya lebih dari satu orang, maka prosedur dan syaratnya masuk ke pendirian PT biasa. sebagaimana undang-undang PT, Undang-Undang Undang-Undang 20, 40 2007. Sehubungan dengan tanggung jawab PT, tanggung jawab PT perorangan adalah badan hukum yang pertanggung jawabannya pendiri sebatas modal perusahaan. sehingga ini berbeda dengan perusahaan perorangan biasa. Saya yakin nanti ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang tahu. Jadi saya harapkan pada anda sekalian sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kalau keluarga anda kemudian mungkin anda teman anda yang punya badan usaha perorangan yang sudah prospek bagus, ulus deh PT perorangan ini. Jadi Anda bisa memberikan saran hukum mengenai bentuk usaha ini. Daya tariknya seperti apa? Ya, sekaligus belajar praktek mengurus PT perorangan. Jadi lawyer, advisor. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? <tuh> ini perkembangan PT perorangan. <tuh> Silakan. Hamdani, Amri Ansa. pertanyaan, Prof. Kalau dari aspek hukumis tadi perbedaan pilot dengan bangkrut itu apa, Prof? Itu Perbedaan saya Prof. Perintah situ. Benar-benar. <coughs> mau Diulangi, di Mas. Jadi. Uh, kalau dari aspek hukumis itu perbedaan pilot dengan bangkrut itu apa, Prof? Nah. Uh. <coughs> Sebenarnya pilot dan bangkrut itu sama. Jadi kalau di Amerika. itu undang-undang kepailitannya namanya bankruptsy, ex bankruptsy, undang-undang kepabkrutan. Nah, di Indonesia pakainya undang-undang kepailitan. Ini versi dari Banda, Belanda, faillissement. Tapi karakternya sama, karakternya sama, bangkrut dan pailit itu. Nah, yang agak berbeda itu penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Jadi kalau pailit bangkrut itu dibutuhkan putusan pengadilan, kemudian urusan Tidak boleh menjalankan usaha lagi diganti aktivitasnya oleh kurator itu kalau failing. Tapi kalau PKPU perusahaan masih eksis kemudian masih menjalankan usaha seperti biasa. Tapi ada tenggang waktu tertentu untuk melakukan uh, restrukturisasi. Jadi sama Mas Amdania, pengkrab sama failing sama. Ada lagi satu lagi. ada lagi. Baik, kalau tidak ada, ada. Silakan, siapa? Halo. Indri, ya. Ya, Bapak, saya izin bertanya mengenai yang PT perorangan itu, Pak. Dan hmm. terdapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil ya, Pak. Ya, nah, ya. untuk mengetahui uh, usaha itu mikro dan kecil itu tuh ada batasannya enggak sih, Pak? No. ya. Ini Indriani ini pinterin. Jadi sebenarnya saya ingin Anda sekalian untuk melihat di Undang-Undang Mikro dan Usaha Kecil mengenai kriteria usaha kecil itu apa, usaha mikro itu apa. Tapi secara umum begini, dari aspek permodalannya, mungkin dari aspek tenaga kerja, dari aspek omset, pendapatan, itu nanti ada. Tapi dari aspek modal saja, dari aspek modal, usaha mikro itu menurut ketentuannya, itu modalnya adalah maksimal 1 miliar Tidak termasuk aset tanah dan gedung Kemudian kalau usaha kecil itu 1 miliar sampai 5 miliar Tidak termasuk tanah dan gedung nah ini, ini sekedar satu kriteria saja Tapi saya pesan pada Anda sekalian Untuk tolong itu Ditelusuri ya Sekarang pakai internet kan gampang Kriteria usaha kecil dan mikro Itu wajib Untuk eh, kaitannya dengan PT Perorangan Itu ya Indri ya baik pak terima kasih pak baik eh, teman-teman mahasiswa sekalian saya izin untuk saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini kita ketemu di kuliah minggu depan tetap jaga kesehatan anda sekalian dimanapun anda